0: A qualquer instante, no teu negócio, tu só tem um único problema que te impede de crescer nesse momento. E é isso que eu quero te ajudar a resolver hoje. Bom dia, pessoal. Aqui é Bruno Piscinini falando com mais um episódio de Marketing Raiz de manhã cedo, enquanto as pessoas dormem. Por isso, falar baixinho para não acordar ninguém. E nesse episódio de hoje eu quero conversar sobre o que a gente chama de teoria do gargalo, ou teoria das restrições, ou no inglês, Theory of Constraints. É de um cara chamado, ele escreveu um livro chamado uh, Theory of Constraints, de um cara chamado Eliahu Goldratt, É ruim de pronunciar, então não vou pronunciar, não vou soletrar, mas é Eliahu, com H-U-U, se eu não me engano, Gold de ouro, RAT, R-A-T-T, R -A -T -T. mas procura Theory of Constraints, que é um, é um baita livro, é um dos livros que eu mais gostei de ler, que me ensinou muita coisa de como pensar, que na verdade ele foi criado para outros objetivos, mas que no final serve para tudo que a gente faz em qualquer negócio. E ele te ajuda a identificar no teu negócio, a qualquer momento qual que é o teu gargalo atual que tem impedido o teu negócio de crescer. E eu quero explicar um pouco mais como é que tu usa isso no teu negócio para te ajudar a identificar que, pô, se eu não estou satisfeito com os, meus, com os meus resultados, o que que tem me impedido de crescer, como eu identifico e o que que eu faço para resolver esse problema. Então, para explicar, a gente tem que imaginar que um negócio, ele funciona como se fosse um... Um, um tubo, um cano, como você quiser achar melhor, que fluísse água. Ao longo desse funil, ao longo desse, desse cano, desse tubo, a gente tem certas válvulas. Quanto mais a gente abre as válvulas, mais ela flui. Mas se em algum ponto, no início, no meio ou no fim desse funil, a gente apertar uma dessas válvulas, o que, que acontece? Ali que vai estar tá a nossa restrição que vai estar tá impedindo o nosso negócio de crescer. Não adianta a gente ter uma boca de funil gigante entrando muita água, uma, uma, uma represa inteira jogando água, se lá no meio do caminho tem algum ponto que essa válvula está muito apertada, não deixando o resto fluir. Então a velocidade que o nosso negócio cresce é a mesma é assim como a gente fala do computador, vai ser tão rápido quanto o nosso pior elemento, quanto a nossa pior restrição. Então, um computador só vai ser tão rápido quanto o pior elemento, se é a placa de vídeo, se é a placa mãe, se é o processador, o que for. Em um negócio, é a mesma coisa. A nossa velocidade vai ser ditada pela nosso, pelo nosso pior componente do nosso funil. Por isso que não adianta, muitas vezes, a gente trabalhar num problema se esse não é o nosso gargalo atual. E daí que vem isso, que é a teoria do gargalo, teoria das restrições. Do gargalo fica estranho, então a teoria do, pode ser a teoria das restrições que nos ajuda a identificar isso e trabalhar. Na verdade, esse livro foi escrito com empresas que, de, de produção, de produção em massa em mente, que tinha uma linha de produção, onde, cada, onde tem múltiplos componentes sendo produzidos ao mesmo tempo, múltiplas linhas de produções, e como é que tu identifica num sistema altamente complexo como esse... O que, que é o ponto mais frágil do sistema para permitir que o sistema ande mais rápido? Porque imagina o seguinte: imagina se a gente tem uma pizzaria, certo? Eu vou lá na pizzaria, eu tenho um monte de clientes chegando, filas e filas na porta, eu tenho todos os ingredientes, certo? Eu tenho uma equipe super bem treinada, eu tenho um telemarketing perfeito, apareci na TV, aos melhores chefes, tudo. Mas por algum motivo o negócio não cresce. Por quê? Quando a gente vai olhar, a gente descobre que a gente tem um único forno que aceita produzir uma única pizza por vez. Então a nossa velocidade de poder fabricar, de poder fazer pizzas, vender e para que as pessoas possam consumir, vai ser ditada não por todos os outros elementos que estão muito bem resolvidos, mas sim pelo único elemento que está me restringindo nesse momento, que é a minha capacidade de produzir pizzas, que é definida pelo meu forno limitado. Então no nosso negócio independente se tu trabalha como profissional, se tu tem uma empresa o que for, vai acontecer a mesma coisa. Porque em todo negócio, a gente tem cinco passos. Assim, eu gosto de ver de uma maneira de cinco passos. Isso eu aprendi com... com... Tem, na verdade, tem diversas maneiras de ver, mas eu gosto como o Alex Ormose, um cara aí muito fera, como ele coloca, na verdade, até um sexto passo, que é o seguinte. A gente tem geração de leads, a gente tem a nutrição dessas leads para gerar conteúdo, agregar valor, mostrar que a gente é bacana. Terceiro, o processo de vendas. Quarto, a entrega do que a gente prometeu, que é algo que muita gente esquece. Quinto, ascensão. E eu botaria um sexto passo que seria a, o, o gerenciamento de indicações dessas pessoas que agora são nossos clientes e de preferência clientes satisfeitos que adorariam indicar para as outras pessoas. Então, a qualquer momento no negócio, tu tem que estar tá sempre trabalhando e identificando qual que é o meu gargalo atual. Porque enquanto eu não resolver o meu gargalo atual... Não adianta eu trabalhar em todas as outras coisas, porque não é aquilo que está restringindo o crescimento do meu negócio. Então pega, para, olha o teu negócio, seja tu como profissional, que, pô, eu, tô, eu tenho, sou, por exemplo, no meu caso, eu sou implantodontista, eu quero mais pacientes qualificados, que é esse projeto que eu falei que eu estou desenvolvendo. Eu quero mais pacientes qualificados para fazer tratamentos com implantes dentários. Tem todo um processo de geração de leads, nutrir essas leads, fazer a venda em si, que é a avaliação lá na clínica, desde aí da entrega do procedimento e, eventualmente, de repente, outros procedimentos, outras coisas. Então, eu tenho que analisar e aí pensar, de todos esses pontos aqui, qual deles está mais falho? Se eu sei que eu sei converter muito bem quando a pessoa chega aqui numa clínica, então tá faltando leads. E até aí já vale uma deda, porque muitos e muitos dentistas que quando eu vou trabalhar, eles acham que não, chegando aqui na clínica a gente converte. Só que isso é uma pessoa falando que ela trabalhou a vida inteira com pessoas vindo de indicações, que não tem nada a ver, nada a ver, até quero gravar um episódio sobre isso, nada a ver com uma pessoa que veio de tráfego frio. É bem diferente, totalmente diferente. Porque quando a pessoa vem de indicação, alguém já fez a venda por ti, que foi a pessoa que indicou. Quando ela vende de tráfego frio, nós temos que trabalhar para fazer essa venda ao longo do processo e especialmente quando ela chega ali na clínica e na avaliação. Então cuidado com, ah, não existe, as leads são desqualificadas, por isso que não converte. Mais ou menos. Sim, sempre tem o que se fazer em termos de campanhas para qualificar mais as leads, mas também... Para de tirar o teu da reta e achar que é sempre culpa da lead que não está qualificada. Tenta assumir que, cara, vamos sempre vir leads de qualificadas. O que, que eu vou fazer a respeito? Porque daí, tu, pelo menos, tu assume que tu pode fazer algo a respeito e não ficar culpando os outros. Entende? É um trabalho em conjunto. Mas isso é um assunto para um próximo episódio. Então, tem que identificar o que está acontecendo. Vamos supor que está gerando leads, mas tá, o agendamento está ruim. Ou o comparecimento está ruim. Como é que eu resolvo isso? Porque pode ser que a geração de leads está ok, está o suficiente, só que está por algum motivo, as pessoas ou não estão agendando, ou estão agendando não comparecendo, que é um dos grandes problemas que as clínicas enfrentam. Muitos agendam, muitos demonstram interesse, mas na hora do vamos ver, não comparecem. Então vamos supor que a gente está conseguindo leads qualificados o suficiente, elas estão agendando, e só que o comparecimento está tipo 10%, está muito baixo. Mas essas que estão comparecendo a gente está fechando muito bem. Então o nosso gargalo atual ali no meio do caminho é o comparecimento. Não adianta nada nesse momento eu trabalhar todos os outros fatores, eu melhorar as leads, eu melhorar meu agendamento, eu melhorar meu fechamento, se a minha restrição, se o meu gargalo atual é o, é o comparecimento. Enquanto eu não melhorar esse número, todo o resto não importa. E é por isso que eu falei no início aqui do episódio. A qualquer momento no teu negócio, tu só tem um único problema real. Porque não é que os outros não tenham espaço para ser melhorados. Só que enquanto não for resolvido este principal, que é o que está ditando a velocidade do teu funil, o resto não interessa. É como eu falei do exemplo da pizzaria. Se eu não aumentar a minha capacidade de produzir pizza, todo o resto não adianta. E a mesma coisa numa clínica. Se o meu comparecimento, que geralmente é um dos próximos gargalos que estoura, se eu não resolver ali, o resto não adianta. Então, por exemplo, quando a gente trabalha, a gente pega um cliente novo, a gente faz um processo. A gente tem lá, considerando o funil básico, gerar leads, ver como é que elas agendam, ver quantas comparecem, ver quantas fecham. E que ticket médio. Então, a gente não tenta resolver tudo de uma vez só. A gente vai resolvendo um problema por vez. Primeiro, vamos começar a gerar lead. Vamos ver que custo por lead dá, vamos ver a qualidade dessas leads e como é que a clínica em si responde, se a secretária está bem treinada, se ela está fazendo um acompanhamento como ela deveria. Tipo, agora eu estava falando com o um cliente, estava tá falando, ah, a gente liga uma vez. Cara, uma vez não é suficiente. Para tráfego frio, não é suficiente. Tem que ligar pelo menos seis ou sete, de diferentes maneiras. Ligação, vídeo, áudio, o que for. Feito isso, beleza. Conseguimos leads, elas estão agendando. Que taxa? 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, depende, vai variar, depende, implantes geralmente tendo a ser a menos, depende da região, depende de vários fatores, depende de quão boa essa pessoa no telefone. Agendaram, quantas têm comparecido? Quantas daquelas que agendaram realmente comparecem na clínica? E aí, dessas que compareceram, quantas fecham? Aí a gente vai começar a analisar. Beleza, geraram leads, está agendando 40%, o número aceitável, mas comparecimento 10%. Então, vamos trabalhar no comparecimento. Não melhor no comparecimento. Opa, então agora talvez seja um trabalho que tem que ver como é que está o avaliador lá dentro. Porque eu já vi casos de clínicas que, dentro da mesma clínica, nós gerando as mesmas leads, sendo distribuídas aleatoriamente para quatro pessoas diferentes, a conversão era absurdamente diferente para cada um dos avaliadores um convertia, tipo, tinha dois que eram sócios e dois não sócios. Os não sócios eu imaginava que a conversão ia ser menor. E esse aí tinha ficava a conversão na casa do quê? Acho que uns 30%, um ticket médio de uns R$ 2.500. Agora os dois que são sócios, que tipo, são quem paga as contas no fim do mês, ou seja, tem uma motivação muito maior para fechar as contas mesmo entre eles era quase o dobro de um deles. E eu perguntei para ele, cara, o que que tu faz diferente? Ele, é, é que eu já fiz curso sobre isso, de como fazer o processo de avaliação focado para vendas, por isso que eu consigo converter melhor. Então, pensa só se todo mundo convertesse a mesma coisa que esse um, o quanto ele converte. Entende como o funil como um todo melhoraria? não importando ah, as leads, não sei o que, agendamento, compartilhamento. Cara, se chega ali no final e um cara está convertendo mais do dobro, e não só convertendo o dobro, ele convertia, ele convertia tipo 60% com ticket médio, também o dobro, cerca de 5 mil reais. Isso é ticket médio, tá? Porque tem tipo uma, uma protocolo aí 12, 15 mil, que é um tratamento mais completo, mas às vezes tem casos menores, normal. Então, isso, isso acontece. Então, pensa só. A gente, ah, vamos ficar ali se brigando porque as leads, não sei o quê, as leads, 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 campanhas. Cara, se a gente melhorar a taxa de fechamento ali do avaliador ali no fim do funil, que fosse todos, não precisa nem ser igual a ele, mas se, se ele faz 60% com 5 mil e os outros fazem 30% a 2.500, se a gente conseguisse subir eles para 45%, que é um aumento de 50%, para um ticket médio de 3.500, sei lá, uns 30 e poucos por cento, o quão mais fácil ia ser gerar leads porque a gente converte mais no final. Então todos os outros números não importariam. CPC, CTR, sei lá, conversão, CPM, todos esses outros números. Não importa, porque o que importa é botei um real, saiu quanto no fim do funil. E nesse caso o gargalo seria no avaliador. E não lá na geração de leads. Aí a gente resolve isso, treinamos todo mundo, a gente foca 100% em só fazer isso e depois a gente volta pra ver, tá, agora que a gente melhorou isso, pra onde é que foi o gargalo? Porque com, pensa um cano, pensa um funil com várias válvulas. Quando a gente libera uma, eventualmente alguma delas vai ficar para trás. Aí agora a gente trabalha naquela. Melhoramos aquela, vai estourar em outro lugar. E assim é um processo que se repete infinitamente. De uma constante otimização e melhoria. A gente começa no nível, vai otimizando aqui, otimiza lá, otimiza lá. E vai cada vez o gargalo, a restrição que nos impede de crescer, vai mudando. E a gente tem que trabalhar em cima, identificar e trabalhar em cima. Ficou claro? Espero que tenha ficado claro, espero que tenha dado para entender como é que funciona isso a nível geral, para que qualquer um possa aplicar, e alguns exemplos aí mais práticos de clínicas odontológicas, que é o que eu enfrento todos os dias com os meus clientes, de que eu tenho, que eu tenho ajudado eles a fazer. Então, esse era o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tu quiser uma ajuda mais específica, principalmente como implantodontista, ou como, no geral, marketing ou empreendedor, dá uma olhada nos links aí do, do meu site, brunopsilini.com. Vamos ter maior passar de te ajudar. Se tu curtiu esse episódio, curte, compartilha, aperta todos os botões que aparecerem na tua frente, porque é assim que esse, esse canal cresce e a gente traz mais pessoas aqui pra formar a nossa comunidade. Beleza? Vou ficando por aqui. Desejo pra você um ótimo dia, uma semana, ou um fim de semana, dependendo quando você estiver ouvindo. Um grande abraço e até mais.